2: Mais um Voz Batista no ar, começando essa segunda-feira, dia 3 de fevereiro, aqui com você, minha querida, meu querido povo Batista de Pernambuco. Tivemos muita coisa boa na programação da semana passada. Falamos sobre tolerância religiosa. Ouvimos sobre o trabalho no sertão, no Campo de Axu, com o pastor Fábio e Luciana. Também sobre o trabalho missionário ali no Agreste, com o pastor Daniel Rodrigues, na cidade de São Caetano. E para fechar a semana, o pastor Alberto Freitas, no sábado, conversou com a gente sobre a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, ali em Goiânia. E ontem, o pastor de Menes falou sobre o trabalho da secretaria neste mês de janeiro. Toda essa programação já está disponível no Spotify da Convenção Batista de Pernambuco. E essa semana que está começando hoje, também está cheia de coisa boa aqui no Voz Batista.
0: Só Jesus a vida satisfaz. Só Jesus a vida satisfaz só Jesus a vida satisfaz só Jesus a vida satisfa só Jesus a vida satisfaz 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 Se sente incapaz Só Jesus a vida satisfaz Coisas velhas ficam para trás Só Jesus a vida satisfaz Satisso 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 oh! Satisso Voz Batista, se os falassem.
1: Se
3: Bom dia, ouvintes da Voz Batista de Pernambuco. Hoje trouxemos aqui o hino Tal Qual Estou, ex es me Senhor. Este hino está no Hinário para o Culto Cristão, número 300, assim como também no Cantor Cristão, número 266. Foi escrito por Charlotte Elliott, uma das inichas mais destacadas do século XIX. Nasceu na Inglaterra em 1789. Desde cedo, demonstrou talento poético e escrevia poesias humorísticas. Charlotte foi vítima de uma doença que a deixou inválida, tendo-se queixado de que Deus fora injusto e não a amava, por ter ficado naquela situação de invalidez. Certo dia, ela recebeu a visita de um pastor chamado César Malan. Tendo ele perguntado se ela realmente havia aceitado a Cristo Mas Charlotte hesitou em responder O pastor somente prometeu orar por ela Duas semanas depois, Charlotte procurou aquele pastor E que também era evangelista Quando falou de suas frustrações e perguntou a ele Pastor, o que devo fazer para me tornar uma cristã? O pastor logo respondeu Deve-se entregar a Cristo tal qual está Ela insistiu em perguntar Será que Deus me recebe tal qual estou? Ela pensava na sua rebeldia e nos seus temores O pastor disse a ela Sim, tal qual está Aquela, Aquele diálogo acabou inspirando Eliot A escrever a poesia do hino tal qual estou Senhor. Dali em diante, Charlotte dedicou sua vida ao serviço do Senhor, tendo escrito cerca de 150 hinos, além de ajudar muitas pessoas também possuidoras de alguma deficiência física, assim como ela a possuía. A tradução veio por William Intzmiger, e a melodia é de William Bradbury. Aqui faço uma, fugindo um pouco do habitual, Iremos apresentar o hino, não com a melodia do cantor cristão ou do inário do culto cristão, mas uma nova melodia, escrita pelo compositor Gordon Young, cantado pelo coro sinfônico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que faz parte de uma das suas coleções, Samos, Tal Qual Estou.
0: batista se os hinos falassem se os
1: hinos falassem falasse.
4: aqui é o pastor José Rinaldo da primeira igreja batista de João Velho nós iremos ter a conferência de aniversário de 60 anos da primeira igreja batista de João Velho com o tema 60 anos celebrando a glória do reino de Deus a divisa está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, parte B, que diz Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Será nos dias 8 e 9 de fevereiro, sempre às 19 horas. No dia 8, no sábado, o preletor será o pastor Ezequiel, da igreja Congregacional em Maranguape E no dia 9 Num domingo O preletor será o pastor Aldênio Da Igreja Batista Em Vila Rica Jaboatão A primeira Igreja Batista de João Velho Está situada na Avenida General Manuel Rabelo 706 Em João Velho Jaboatão Perto da UPA de João Velho Você e sua família São os nossos convidados Especiais 60 anos da primeira igreja Batista de Ovelho vai ser um prazer te receber lá na nossa igreja.
0: Voz Batista de Pernambuco, entrevista.
2: Então é isso, a entrevista de hoje é com André Alves ou Andrezinho. Seja bem-vindo, André.
5: Oh, coisa boa estar aqui com os irmãos, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre áudio, que hum. é o que nos traz aqui, né?
2: É isso. O André foi o professor, tem sido, né? O professor do curso de sonoplastia aqui da Convenção Batista de Pernambuco. Uma turma que finalizou agora, final de janeiro. Dia 1 ah. foi o culto de ação de graças. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse trabalho de áudio, de som dentro da igreja. Mas antes disso, queria que você contasse um pouco como que tem sido a sua caminhada, a sua estrada nesse trabalho aí.
5: É, a, a caminhada é interessante, a gente vai, vai criando gosto. Eu costumo dizer que a, a igreja ela tem uma, uma questão social muito forte, né? Ela hum. ajuda às vezes a formar um, formar o um cidadão e formar muitas vezes um profissional. A igreja ela tem essa função muitas vezes o cara entra meio travado ele aprende a falar em público aprende a orar vai ali na frente ora em público ele começa a ser um professor de abd então e o áudio, para mim ele começou naquela brincadeira de enrola esse cabo aí menino uhum. né assim é, até uma história bem interessante que que a gente tinha a igreja evangélica batista em casa amarela uma igreja muito musical e a gente tinha vários tem vários grupos lá na época a gente tinha um grupo de louvor que ele ensaiava no horário do Embaixadores do Rei. Hum. E eu era meio que fujão, né? Eu fugia da, da Embaixada para poder estar tá ali vendo os ensaios, porque eu gostava de música, sempre gostei de música. E a gente ficava ali por perto dos meninos, Josenildo, Josinaldo, que eram os irmãos que tocavam lá. Josemar, que hoje é meu cunhado, casado com o André, minha irmã. É, eles tocavam, ensaiavam e eu gostava de estar tá por perto. E daí você vai, vai andando com os meninos e os meninos dizem, enrola esse cabo aí, fica na mesa aí. Então isso aos 12 anos de idade, hum. a gente foi criando gosto por isso, até que é, no ano de 99 para 2000 eu, é, eu automaticamente comecei realmente a fazer uns freelances em algumas empresas de som. É, já tinha um pouco de noção, na época a gente aprendia muito as coisas por revista. Né? Por revista, a gente não tinha ainda internet com essa, com essa força. Com... Então, eu comecei a trabalhar com empresas de som, né? Hum. Em 99 para 2000, participei em 2003, trabalhei com alguns forrozeiros aqui de, do estado de Pernambuco. E viajei muito os interiores, Maranhão, Piauí. Trabalhei também aí em meados de 2003, foi quando eu entrei no grupo empresarial Selva Nua. E lá a gente trabalhava com trio elétrico, som e as duas bandas do grupo. Hum. E daí então começou uma, uma um trabalho mais forte, eu digamos quase que diário, com shows e eventos. E até que em 2000, setembro de 2005, é, setembro de 2005 eu é, tive a oportunidade de trabalhar na banda Calypso na época. E aí foi quando realmente, a nível de Brasil e mercado internacional, eu viajei muito, né? E o intuito, o intuito realmente era estar tá na estrada para poder ganhar, ganhar esse, esse essa aptidão profissional, ganhar essa, essa bagagem profissional. Que, assim, infelizmente, no momento, só a estrada ia me dar. Uhum. Que a gente não tinha essa gama que se tem hoje de, 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 de cursos de... E hoje estamos por aqui, né?
2: Estamos aqui, inclusive, dando aula, né? É. Depois dessa bagagem inteira de estrada, hoje tu está aqui fazendo formação de pessoas para trabalhar com som dentro da igreja. Como que, André, é, esse, esses cursos que são feitos aqui... Disso, de sonoplastia, que a gente chama.
5: É. Na realidade, logo no início, foi até bom você falar sonoplastia. Hum. Na realidade, logo no início, criou-se polêmica. é, criou <risos> umas polêmicas aí. Rapaz, sonoplastia. Inclusive, eu estava conversando até com o Fernando Gabriel. Fernando Gabriel um projetista da fábrica onde eu dou suporte técnico, lá no Paraná. a New Audio. E assim, eu digo, Fernando, a gente adotou até o nome, porque quase que no nosso meio é uma praxe. Né? Hum. O pastor de púlpito, ele fala, nosso sonoplasta nossa é uma linguagem, como a gente carrega uma cultura cristã, a, antiga, alguma, algum, até jargões antigos, então vem muito dessa questão, nosso sonoplasta, mas a gente sabe que é, é um operador de áudio, né? uhum. é um técnico, um operador de áudio, mas a gente trouxe essa linguagem sonoplasta até para não afastar tanto, as para as pessoas saberem
2: é, do que está sendo é, falado. É,
5: para não afastar tanto, porque quando você entra muito com técnicas de sonorização, técnicas de mixagem, isso até afasta um pouco os irmãos. Você irmãos hum. dizem, não, eu não vou nem para ali, porque o negócio é muito alto nível. E assim, e os cursos, eles têm sido uma bênção na forma de, de como as pessoas chegam, né? Chegam muito sedentas, assim, querendo realmente aprender do zero. A gente tem hoje, assim, digamos que. Pessoas com muita vontade de fazer, mas, mas assim a gente praticamente não tem quem possa chegar e chegar com a linguagem mais nossa de igreja. Hum. O que facilitou muito para mim, eu creio, porque eu vivo num lar cristão desde os primórdios, assim, desde bebê. E, e eu entendo o que, é que os irmãos passam no dia a dia. Hum. Que talvez um cara, um técnico muito conceituado, não venha entender esse mercado, porque não teve uma vivência nessa, nessa área. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, um trabalho com pessoas tanto do zero, como algumas pessoas que já tinham uma, uma, uma vivência com áudio, e a gente conseguiu realmente passar, foi, eu acho, um grupo de 46 pessoas, essa primeira turma, uma turma que, assim, mexeu muito com, com, com a vida de todos, o pessoal fica segundo módulo, segundo módulo. <risos> e aí a gente está se organizando. Assim, eu sou muito grato por ter sido escolhido, grato à Convenção Batista, porque eu posso dizer que os irmãos se sentiram valorizados. Entendeu? Essa foi a primeira coisa que eu notei desde o primeiro dia. Eles se sentiram valorizados pela, pela Convenção. Entendeu? Uhum. A gente teve pessoas aqui que chegaram para fazer o curso que não sabiam nem onde era o pedro para da convenção. Assim, eles ficaram maravilhados com o que encontraram aqui. Então, assim, que a convenção possa estar sempre abrindo, realmente. Esse é o conselho que eu dou. Eu, eu, eu tô à disposição. Já disse a irmã Aparecida, na né, irmã Denise, que eu tô à disposição para poder estar tá ajudando nessa obra que para mim é de grande importância, sabe? Uhum.
2: Nesse primeiro curso, André, foi, vocês viram o quê? Que, qual foi a emenda desse...
5: É, na realidade, a gente partiu do zero, né? A gente mostrou muito conhecimento de equipamentos, ligações, conexões. A gente falou muito sobre, o que eu costumo dizer, é, as, o que leva você, as características que leva você a ter um bom som. Que é, são características como utilização do equipamento, que é a fonte de sinal, né? que é a pessoa que executa, no caso o músico, a pessoa que canta, de que forma ela deve pegar no microfone, de que forma ela deve impostar a voz, tá entendendo? não deve ter medo de, desse equipamento, muita gente às vezes cantando sem nada, canta maravilhosamente bem, quando pega no microfone trava, então assim, a fonte de sinal é muito importante, foi uma das coisas que a gente falou posicionamento do sistema, das caixas na igreja, às vezes você tem caixas muito altas, mal posicionadas, lá uhum. em cima, com 2, 3 metros de altura, e ela não consegue abranger a congregação de uma forma diretiva, como você posicionar, é, é, que tipo de investimento você deve fazer, é um das grandes problemas que a gente tem nas igrejas, que muitas vezes os irmãos, os pastores... Vão na rua no comércio sem saber e os vendedores meio que empurram material nos pastores e não resolvem o problema, né? Porque uhum. o cara às vezes não tem uma noção do que realmente precisa para ele. Muitas vezes é um cabo, o pessoal vende o sistema todo. Você está precisando comprar um cabo, o pessoal vende o sistema. Então, assim, a gente deu essas orientações, mostrou na prática como eles li devem ligar, desligar. A gente fez muita coisa prática na mesa de som, equalização, compressores. É, a gente trabalhou muito a questão de margem de, de ganho. Então, assim, foi muito interessante, né? É, é, eles conseguiram ver... Uma, uma abrangência muito grande Do iníciozinho lá, o que é o áudio Até o resultado final hum. Que é aquela amplificação Onde vai sair lá o resultado final, a caixa de som Então foi muito bom assim A gente teve muita coisa boa
2: Eu, tava, eu, eu acho que eu participei de umas duas aulas Eu ainda hum. cheguei a vir E aí eu achei muito interessante Porque tinha uma aluna mulher hum. Todo o resto era homem que é bem basicamente o que acontece das igrejas, né? Os rapazes aqui é que conseguem tomar conta lá. Mas eu fiquei, eu fiquei muito interessada. Aquela senhora é. no meio <risos> da, dos homens todos lá numa turma que era, era uma turma bem expressiva, né? Você falou uma turma mais de 40 pessoas.
5: É, foi interessante <risos> que no primeiro dia ela sentou mesmo na minha frente, assim, na, na primeira fila. Hum. E tudo que eu falava ela notava. Tudo que eu falava ela anotava e eu, meu Deus do céu, falando lá, dando algumas explicações e a gente teve o coffee break, né, uhum. do primeiro dia. Quando a gente teve o coffee break no primeiro dia, eu não hesitei. Fui logo atrás da irmã. Eu digo, irmão, o que é que ele traz aqui? Porque uma turma completamente masculina e a irmã lá...
2: Representando. É, representando,
5: segurando a bandeira. Inclusive foi uma das reivindicações dela, eu quero mais mulheres aqui. E assim, interessante, irmã Cleide, irmã membro da Igreja Batista de Nossa Senhora do Or, para você ver, eu acho que ela rodava em torno de uns 100 quilômetros, eu acho, para vir para as aulas, sozinha, né, dirigindo, aposentada já. E ela disse, André, eu queria ajudar de alguma forma a minha igreja. A minha igreja tem poucos membros e eu via o som lá e eu queria ajudar de alguma forma. Até que eu peguei um panfleto na Convenção Batista, lá no, no, na, na Assembleia da Convenção, que foi em Caruaru, e foi atrás, e aí ela, o pastor dela, rapaz, você vai abraçar a ideia? Ela, vou, pastor, vou abraçar a ideia, vou comprar esse desafio. E aí ela veio, e hoje ela, ela comenta até comigo, ela diz, eu vejo com bons olhos hoje, eu consigo escutar de uma forma diferente, que eu não escutava antes, porque ela aprendeu tanta coisa, ela tem um livrinho dela lá,
1: hum.
5: recheado de anotações, <risos> De vez em quando ela liga para mim para tirar umas <risos> dúvidas. Mas, assim, é uma história de superação, né? De uma uhum. pessoa que tem um amor pela causa e quer, de alguma forma, porque foge completamente do, do que ela deve ter vivido no seu dia, na sua área profissional, tudo. Mas ela, com essa vontade de querer ajudar e de querer fazer a obra, ela se dispôs.
4: Uhum. Veio
5: no voluntariado, a igreja é, abraçou também, né? Através, a gente teve essa promoção através do plano cooperativo né? os, os participantes a igreja que, que colabora com o plano cooperativo, os participantes tiveram 50% de desconto, isso é muito importante, então a gente teve preços acessível mesmo para o pessoal fazer, então a irmã ela veio abraçou essa causa é, e assim está maravilhada, Aí que é módulo 2 <risos> É, eu, ela até diz rapaz, eu não sabia ler. Agora eu já sei ler, eu quero ah, aprender a escrever. Que legal. <risos> Mas assim, é interessante, foi muito interessante. Ela hoje já tem, mexeu em mesa digital, mesa hum. analógica, e aí foi.
2: É uma coisa que você falou, né? É a, a coisa do amor à causa que uhum. levou ela a isso. Uhum. E aí foi uma coisa que a gente tava comentando antes, que mexer com o som na igreja é mais que um trabalho de técnico.
5: É exatamente. Na verdade, é um
2: ministério. É exatamente. A começar pelo fato de que você tem várias é, dificuldades que você não encontra é. no mundo profissional, até é. mesmo por questão de investimento. Às vezes é, a igreja exatamente. não tem como investir. Eu queria que você conversasse um pouco a gente sobre isso, sobre o que é essa realidade do Ministério de Som dentro da igreja. É, na,
5: na realidade, o, o som ele passa muito por investimento. Né? E investimento na parte sonora ele é muito alto. Sabe? É tudo
2: muito caro. É tudo né? muito
5: caro. Você não vê, assim, muitas vezes o que você comprou. Mas quando você vê, você comprou 10, 15, 20 mil reais e você não vê nada. E, assim, muitas vezes a gente sabe que a igreja ela tem várias situações e várias prioridades.
1: Né?
5: Uhum. Engraçado que eu estava conversando com um pastor um dia ele disse André, mas esse dinheiro aí eu reformo o meu bessário eu boto o ar nas salas, eu reformo os banheiros da igreja, porque, assim, realmente, som... Ele onera muito. Quando você vai ver um orçamento de 20, 20 e poucos mil reais, é duas caixinhas uma mesa. Uhum. Né? E assim, a gente tem essa dificuldade realmente na igreja. E a gente tem que encarar, primeiramente, como ministério. Quando a gente encara como ministério, então as coisas vão se superando, né? As uhum. coisas vão se superando. Você vai ter que ter o zelo. Você realmente... O trabalho de um técnico de som na igreja é um trabalho de mordomia, né? Quando a gente vai lá pra... É eu, eu, uma coisa que eu trago muito, eu falei muito aqui no curso Que você, como técnico de som, você não deve esperar elogios né? E no trabalho cristão a gente não deve esperar elogios
1: né
5: uhum. é, o, o pai ele conhece o nosso coração e ele sabe o que se passa no nosso coração e assim, quando você não recebe elogios Quando ninguém fala com você O culto acontece e ninguém fala com você É porque deu tudo certo É verdade Entendeu? Então é uma das primícias do som na igreja Quando ninguém nota a sua presença É porque deu tudo certo Quando uhum. alguém nota a sua presença É porque aconteceu algum problema Você foi lá na frente trocar um cabo Deu um pipoco, deu uma microfonia Então assim Você tem que passar ileso ali Desapercebido, né? Você não pode... Aparecer, você é um cara que está por trás né? Você é bastidor Então uhum. assim, quando ninguém percebe A sua presença é porque realmente Dá tudo certo E na igreja a gente precisa se reinventar né? A gente tem pouco recurso E muito trabalho Na igreja né? a gente tem, Às vezes a gente tem curso com várias atrações musicais Coro Grupo do louvor Várias pessoas falam, vão lá na frente falar A gente às vezes tem uma programação extensa E o nosso equipamento é muito resumido Para fazer muita coisa uhum. Mas assim, a gente, a gente crê que, que Acima de tudo Existe a mão do Senhor, né? Então você, quando você sai da sua casa Que é uma coisa que a gente também diz Você tem que sair antes E chegar depois Sair antes, chegar antes, né? Você chega antes e sai por cê, chega primeiro e sai por último uhum. é o trabalho do, do, do cara do som na igreja uhum. o culto é o que às sete você tem que estar tá pelo menos seis seis e quinze uhum. seis e meia acaba às oito você vai sair de lá umas nove uhum. porque você vai estar tá enrolando o cabo <risos> você vai tá estar você tem que ter o um zelo por aqui é é a missão que o Senhor lhe mandou né uhum. então é primeiro abraçar a causa com amor não esperar elogios de vez em quando levar umas pancadinhas, mas receber com, com amor, né? Depois a gente chama o irmão para conversar. Meu irmão, pega e leve comigo. Né? <risos> <risos> mas assim. É... Isso aqui
2: não é tão fácil, não. É, não é tão parece. fácil, não.
5: Vamos aqui é. passar um dia comigo, para ver como é que é. Então, assim, e ser, e ser participante mesmo. Eu creio que o som e a música, eles andam muito juntos, sabe? Você tem que ser um admirador da música, você, se possível, participar de ensaios. Se possível, você ser até um músico, entendeu? Uhum. Porque a gente mexe com a parte de frequências, mexe com toda essa parte que engloba notas musicais. Então, assim, você tem que estar muito próximo disso. Você é mais um músico, digamos assim, sendo que na parte operacional. Mas você é mais um músico. Uhum. Mas é isso, o trabalho na igreja ele passa muito por isso, sabe? É muito compromisso, muito compromisso, empenho, buscar... A gente agora está tendo essa oportunidade de buscar né, através dos cursos tudo. Sim. E é isso, é, é dedicação total. Né?
2: Entendi. Se tu pudesse dar, sei lá, três conselhos para uma igreja que está tendo problema nessa área é, de operação de som. Pra, ela quer, pelo menos, organizar a coisa, né? Deixar a coisa naquele nível que o culto uhum. funcione. Por onde que a gente começa?
5: É, na realidade, a, a, as igrejas têm muito problema. O interessante é chamar, você chamar um profissional que primeiro faça uma triagem do que a igreja tem. Você Sim. chama um profissional e esse profissional vai conversar com alguém. Quase sempre a igreja tem alguém que está próximo do som lá. Uhum. Esse profissional vai conversar com o um rapaz lá do som e com o pastor e fazer uma triagem do que a igreja tem, porque muitas vezes o pessoal chega já condenando tudo, né? chega na igreja já condenando tudo, não, vamos fazer uma triagem do que se tem, do que se pode fazer em todos os sentidos, tanto na questão equipamento como na questão de acústica, posicionamento, entendeu? Primeiro fazer uma triagem do que se tem, para uhum. depois pegar essa, essa pessoa que está lá ou esse grupo de pessoas e tentar treinar esse grupo de pessoas. E, se possível, se a igreja tivesse é, condições de respirar e fazer investimento, fazer investimento né, em termos de, de,
1: equipamento. De, partes de
5: equipamento. Mas, assim, é essa, essa situação. é Avaliar o que se tem, como é que está, porque, às vezes, é, uma é um posicionamento de uma caixa, muitas vezes. É um posicionamento de uma caixa em relação ao púlpito, em relação onde o pessoal toca. Muitas vezes é um posicionamento.
1: Hum.
5: É você ter... As pessoas que cuidam, você tentar treinar esse pessoal, acompanhar esse pessoal, né? E, se possível, fazer algum tipo de investimento, né?
4: Certo.
5: É mais ou menos por aí. Uhum. Passa muito por, é, pela consultoria. Eu digamos Sim. que a igreja ela precisa mais hoje, muito mais, às vezes, de consultoria do que um investimento em si em equipamento, entendeu? Uhum. É mais a consultoria.
2: Você tem esse trabalho de consultoria
5: também? Eu faço esse trabalho de consultoria. Hoje, a minha função, eu tenho uma empresa de locação de equipamentos, eu faço projetos, dou consultoria e dou suporte técnico para uma empresa chamada Uniu Audio, né? que é do Paraná. Então, eu faço toda a parte de projetos no Nordeste para eles, faço a parte de entrega técnica consultoria Tanto para igrejas como consultoria para empresa também, entendeu?
2: Hum. Então,
5: eu faço isso.
2: Ok. André, deixe o seu contato aí, igrejas que quiserem entrar em contato, que quiserem é, ter um profissional, né? Porque eu hum. acho que é uma coisa difícil também. Oh. Você fala, contrata um profissional. Quem é? Quem é? <risos> Quem, é? Quem é que conhece? Não tem. É. Então, deixe o seu contato aí para a igreja que queira entrar em contato.
5: É, tem o meu número, né? Que é telefone normal, WhatsApp. Que é o 9, né? 967 6405. 9 -9 6405. Os irmãos podem falar comigo. Uhum. Assim, os dias são muito corridos, às vezes eu respondo logo, mas prometo que faça uma visita e dou um diagnóstico na igreja.
2: Então é isso. Muito obrigada, André, que Deus te abençoe. Que Amém. tomara que tenha aí esse segundo módulo, né? Oh. Para a turma que fez o primeiro. É, o projeto é que você é que se abra uma nova turma também esse ano agora é de 2020. E é isso, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela disponibilidade, se você está hum. corrido aí.
5: <risos> é isso. Eu queria agradecer a, aos irmãos, né, a Voz Batista, né, Pernambuco. É, agradecer aos alunos que, desse primeiro módulo, que assim, foi muito bom. Foi, foram momentos inesquecíveis, assim, ficam guardados. A gente criou um vínculo bem forte, bem afetivo. E assim eu considero como se fossem meus irmãos né? Uhum. Irmãos não só Já são irmãos em Cristo Mas irmãos mesmo Que tanto eles me acolheram Como é, eu também tive esse carinho Muito grande por eles E assim a gente vai continuar Mantendo esse contato E agradecer mais uma vez A irmã Denise né? A irmã Aparecida através da DEC, né? Que é a, a, a área que faz esses treinamentos E é isso que os irmãos fiquem na paz de Cristo aí e orem por mim. Que é um negócio não é brincadeira, não. O negócio é difícil nas igrejas.
2: <risos> é isso, amém. Hoje é segunda-feira. Amanhã tem mais Voz Batista. Que Deus abençoe a sua semana. Apresentação, Paula Radaça, Produção técnica, Marcos Vinícius.